2: Bien, buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU, en este día viernes 15 de mayo del año 2020. Pues muy buenas tardes, y hoy es el Día del Maestro, así que queremos felicitar a todos nuestros maestros en México, a todos los que se han dedicado a esta profesión, con mucha vocación, con mucho amor y que a ello dedican su vida si quieren mandarle alguna felicitación, algún maestro o maestra en particular, mándenos su nombre para enviarle saludos y abrazos radiofónicos desde aquí comienzo en la lista con Yola y Pedro les mandamos muchos saludos pero agreguemos más nombres a esta, a esta lista, recuerden nuestro Facebook Prisma RU y Twitter Prisma RU les saluda de este lado con mucho gusto de Yanira Morán Espero que se encuentren todos muy bien. Ya... Pues saludando también al fin de semana, hoy viernes, le mando también muchos saludos a mis compañeros que están trabajando allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, ahí en los controles técnicos, a Manuel Silva, a mi compañero Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, y a todos los que hacen posible este programa y esas transmisiones también desde Radio UNAM, a todos mis compañeros que están trabajando también en casa, Muchas gracias y además de mandarles saludos, pues los invitamos a que se queden con nosotros como todos los días de lunes a viernes, aquí en estas frecuencias ahora a través de AM que es 860, a través de FM 96.1 y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues el fin de semana que llega ya, guardados en casa, una buena parte de la población. Seguimos en esta, en esta resistencia de alguna manera y preparándonos para esa que llaman ahora la nueva normalidad, aprender a vivir con un agente infeccioso que no es fácil, pero hay que hacerlo y hemos cambiado algunos eh, modos y costumbres, sobre todo en el tema de la higiene. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo de aquí en adelante y desde estos micrófonos, medios de comunicación y sobre todo estos micrófonos universitarios, pues seguir con esta responsabilidad tan grande de darle la voz a los expertos, a los científicos, a los especialistas y a los investigadores que juntos también están haciendo... Eh, posible esta comunicación verás con todos ustedes. Bien, pues el día de hoy vamos a tener aquí en, en, eh, en el programa, vamos a platicar sobre el tema del Día del Maestro, cuáles son los retos ahora que hay de la educación, cuáles son esos retos ahora con la educación a distancia que han estado pues eh, estas formas nuevas presentes en lo cotidiano eh, para maestros, para alumnos, qué tanto se avanza, qué tanto no se avanza. Eh, se ha dicho ya que no se perderá el año escolar, sin embargo muchas cosas han, han cambiado y esto lo hablaremos con el doctor Hugo Casanova Cardiel, que es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, España y es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y luego también tendremos una conversación con Rodrigo Medellín, él es biólogo de la conservación, es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología y con él vamos a platicar Además, si tienen todas sus dudas y preguntas sobre este tema de las mascotas, es momento que nos las empiecen a hacer llegar en arroba Prisma RU en Twitter o Prisma .ru en Facebook, porque pues solo entre humanos se transmite el virus causante de COVID-19, pero aquí nos han llegado en otros momentos distintas preguntas y dudas sobre este tema, así que... Pues es momento también que nos las pueda responder el doctor Rodrigo Medellín, que estará con nosotros en un momento más, en nuestra primera hora. Vamos a tener también Refractario RU con Javier Contreras para platicar de los temas que han sido en noticia durante la semana. En nuestra segunda hora vamos a platicar con el maestro José Wolfer, que es director general de música. Él, él mismo, él es músico, es gestor cultural, es crítico, musical, periodista y como ustedes saben, pues hemos tenido la oportunidad de, y seguiremos teniéndola de, en esta sección de aire, tener a distintos especialistas en las artes, en la música, en el teatro, en la danza, en literatura, que nos van a platicar de actividades que nos ofrece la UNAM a través de sus distintas plataformas y que han estado muy presentes, y bueno, pues con él vamos a platicar en este, en este día. Así que, pues es parte de lo que tendremos también. Vamos a tener Melomanía con Dulce Wet. vamos a tener Cultura con Tamara, que en esta ocasión nos va a presentar una entrevista con Maya Zapata. Pues esto es parte de lo que tendremos hoy, por supuesto la información universitaria que se sigue generando desde nuestra universidad y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, pues en esta ocasión pues les platico un poco lo que tendremos en los temas universitarios, que es importante también conocerlo, como hemos dicho aquí. Eh, pues es importante decirles que desde la universidad se han seguido haciendo pues todos estos trabajos y estos esfuerzos que están a través de videocharlas y bueno pues el día de hoy vamos a tenerles en un momentito más pues un mensaje que dio el eh, rector Enrique Graue en torno al 15 de mayo en este, en este momento importante y bueno pues eh, justamente eh, la UNAM cuenta con insumos equipamiento para la protección de personal de enfermería y en más en más de la información advierten académicos que la aniquilación de los ecosistemas y las especies del planeta son las principales razones de situaciones como la de la pandemia por covid-19 Analizan los riesgos del tabaquismo ante la propagación de la covid-19 Importante también todo esto porque quienes tienen este mal hábito de fumar, pues pueden tener más eh, situaciones complicadas si es que llegan a contagiarse. Y bien, en los, temas nacionales, en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la capacidad en cementerios y crematorios públicos para atender casos de fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus está establecido. Confirma nuevo brote de COVID-19 en otro asilo de ancianos allá en Nuevo León. 12 personas dieron positivo, 11 residentes y un trabajador. Aún no se tienen fechas para los exámenes de ingreso a distintos niveles de la SEP. Los calendarios tendrán eh, modificaciones, reconoció el secretario. En este Día del Maestro y ante la actual pandemia por coronavirus, maestras y maestros han demostrado sus esfuerzos para mantener la educación a distancia, reconoció el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Y en materia internacional, España comenzó este viernes a controlar la llegada de personas desde el extranjero en sus aeropuertos, tomándoles la temperatura y conminándolos a 14 días de cuarentena para evitar un rebrote de coronavirus que dejó 138 muertos en las últimas horas. En más información internacional, insta China a reforzar la cooperación en Estados Unidos en la fecha contra la pandemia de COVID-19, pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cortar toda relación con Pekín. Y en el marco del Día Internacional de las Familias, la Organización de las Naciones Unidas llama a apoyar a las familias más vulnerables, pues sobre ellas recae una gran parte del peso que la crisis de COVID-19 está teniendo sobre la sociedad.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y nos vamos ahora con la información universitaria. Este 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, como les decía, y el rector Enrique Graue hizo un reconocimiento a académicas y académicos de la UNAM, quienes han realizado un esfuerzo adicional para vencer obstáculos, continuar con su labor y cumplir con la misión que la sociedad mexicana les ha encomendado. Vamos a escucharlo.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México... ...es decir expresar su más profundo reconocimiento... ...por su voluntad inquebrantable... ...y por su inagotable capacidad... ...de servir a la Universidad de la Nación... ...son ustedes los grandes actores de la universidad... ...y es en ustedes donde se cobija la esperanza... ...que alienta nuestro espíritu... ...muchísimas felicidades en su día... ...cuídense... ...cuiden a los suyos... ...y enfrentemos con ilusión... ...entusiasmo y determinación los retos del hoy y del futuro. Miles de profesoras y profesores transformaron y adaptaron sus métodos y estrategias de enseñanza, rediseñando cursos y utilizando las tecnologías de la información para impartir las asignaturas previstas en los programas de estudio. En un breve periodo se crearon miles de aulas virtuales y a través de distintos medios de comunicación electrónica una gran mayoría de alumnos han tenido acceso a ellas. Ha sido un esfuerzo colosal que habla de nuestra capacidad de adaptación y de transformación.
2: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue. Por otra parte, también el rector recibió simbólicamente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República un donativo por 50 millones de pesos para adquirir insumos destinados a proteger a enfermeras y enfermeros. Escuchemos al rector Enrique Graue.
4: Hay todavía grandes necesidades, hay una gran fragilidad todavía del grupo de las enfermeras. Y aparte de este donativo, en ayudar a ellas que de alguna medida están y se sienten protegidos. Hay que recordar que el grupo de la enfermería es aquel que está en contacto directo con los infectados. Son aquellos que la atienden, les ayudan a comer, cambian sus ropas, hacen sus camas. Bueno, están expuestas y expuestas y en ese sentido creo que valdría la pena que algo que consideremos en conjunto sea apoyarlos Y este esfuerzo que hace la Cámara de Senadores se los agradece profundamente la universidad. cuenten ustedes que cualquiera que sea el destino que terminemos en esta conversación, actuará la universidad con toda responsabilidad social y transparencia y entregará las cuentas a la Cámara de Senadores actualmente y con
5: toda tu claridad.
2: Bien, pues ahí también las palabras del rector Enrique Graue en estos dos temas el Día del Maestro y esta otra parte donde pues todos los esfuerzos donaciones, apoyos todo está presente también para poder eh, referirlos y poder ayudar a todas las personas que están siendo parte de esta labor primordial que estamos atravesando que es esta enfermedad y que en los hospitales pues siempre faltan manos siempre faltan eh, insumos eh, también que se deben de canalizar, eh, pues apresuradamente sabemos que en algunos lugares no ha sido de la manera más rápida, pero esto es algo que hay que estar monitoreando de manera constante y todos estos esfuerzos sin duda son importantes. Bien, pues vamos a, vamos a continuar con la información. Y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre, pues como todos los días les presentamos, sobre cifras, sobre saber cómo va, cuáles son los consejos, cuáles son las estrategias, las medidas y acciones que está tomando la autoridad en conjunto con nosotros, la sociedad. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy
6: buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí a través de Prisma RU. A nivel internacional, los casos confirmados por COVID-19 para el día de hoy ahí tienen un registro de 4.483.864 casos y 303.825 las defunciones. El continente de las Américas se ubica con el 49.5% de todos estos casos y Europa ya bajó hasta el 31.7%. En nuestro país son 42.595 los casos confirmados hasta el día de hoy. 26.746 los casos con, eh, sospechosos, 4.477 las defunciones y los casos activos están en 10.057. Durante la conferencia del día de ayer, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, detalló el alcance de los medios establecidos con la población en relación a la pandemia. Y bueno, destacó el chatbot Susana Distancia, la app COVID-19, medio diecinueve MX, el teléfono ochocientos cero cero cuarenta y cuatro ochocientos y el novecientos once, y sobre todo esta página de www.coronavirus.gov.mx, donde pues destacó se ha integrado una nueva sección denominada salud materna, que eh, bueno, realizada con el apoyo del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien a través del análisis de información y el reporte de los estados, pues ha encontrado que los servicios de salud materna, se han dejado de utilizar, por lo que destacó la importancia de esta sección para brindar información a aquellas mujeres embarazadas en situación de riesgo. Escuchemos qué
7: dijo. esto es importante porque sabemos que las personas embarazadas las mujeres embarazadas que puedan enfermar de coronavirus están en un mayor riesgo de presentar complicaciones. Entonces, esta sección del sitio se diseña para otorgar más información, para saber a dónde se pueden acercar, a dónde pueden llamar hay que
8: recordar el número también 800 materna que sirve para reportar casos de personas embarazadas graves que requieren de una atención inmediata a su
7: salud para evitar una mortalidad materna. Y por su
6: parte, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, puntualizó que los cambios sobre las intervenciones, es decir, la prevención, el control y vigilancia de la pandemia en nuestro país, se anuncian de manera anticipada, por lo que, a pesar de que se haya presentado el plan de regreso a la nueva normalidad, es importante tener claro que aún nos encontramos en el momento más difícil en esta primera ola de la pandemia. Por ello, la importancia de mantener las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, quedarnos en casa y de esta manera, pues sí, se podrá pasar a la siguiente intervención. Escuchémoslo.
9: ¿Por qué creemos que es importantísimo anunciar, como lo hemos hecho en cada momento, con antelación las cosas? Porque hay que prepararnos. No podemos estar perpetuamente en este estado de confinamiento por lo que también hemos explicado repetidamente, las consecuencias adversas que tienen en otros sentidos, no menos humanos, no menos importantes, las personas que están sufriendo una adversidad económica importantísima. Que llevan semanas, que llevan meses sin tener su fuente de sustento, y no solamente la parte económica, el tener una, una percepción que les permita comprar los alimentos, sino que se han perturbado las vidas de todas las personas que estamos viviendo en este país.
6: Asimismo destacó la importancia y efectividad de esta Jornada Nacional de Sano Distancia, en la cual, y es importante, no, recalco tenerlo claro, termina hasta la fecha referencial establecida, que es el 31 de mayo tenemos que mantenerla hasta entonces para que de esta manera pues, se pueda pasar a la siguiente etapa, el regreso a la normalidad, a la nueva normalidad. Escuchemos.
9: No se está terminando hoy, hoy 14 de mayo, la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos quedan todavía 17 días. El éxito que hemos tenido, el éxito que hemos tenido como pueblo mexicano de reducir la cantidad de contagios, Comparado con lo que hubiera ocurrido si no se hubiera implantado la Jornada Nacional de Sana Distancia, es un éxito importantísimo porque redujimos tres cuartas partes de la curva epidémica esperada.
6: Bueno, ahí está. Tener claro, hasta el 31 de mayo tenemos que mantener el rigor de esta jornada de mantenernos en el confinamiento. Y hoy día de las y los maestros, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó y reconoció su labor, sobre todo en estos momentos de la pandemia, por supuesto que nos sumamos a este reconocimiento. Y por su parte, el secretario de Salud Pública, Esteban Moctezuma Barragán, también luego de felicitarlos, señaló que el regreso a las actividades escolares será hasta que esto sea seguro. Escuchemos.
10: Y para que sepamos que es seguro, tenemos el semáforo. Como ustedes han visto, el semáforo se compone de cuatro diferentes etapas y la etapa verde es la etapa de regreso a la escuela. Eso quiere decir que las condiciones están dadas para regresar de manera segura. Y además vamos a tener pues, un proceso de limpieza de las escuelas. Afortunadamente, pues, con una buena limpieza con agua y jabón, se logra prevenir el eh, la supervivencia del virus por otra parte tenemos filtros escolares el primer gran filtro va a ser la familia le vamos a pedir a las familias que antes de dejar a sus hijos en la escuela chequen ciertos signos la temperatura que no tengan ninguna manifestación de enfermedad para que lleguen a la escuela y en la escuela va a haber otro filtro sanitario de la propia escuela
6: bueno, de ella, pues este es mi reporte
5: de
2: este día. Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información. Ya se verá, hay muchas preguntas, sobre todo en este ámbito escolar. ¿Cuándo será ese regreso? ¿De qué manera? ¿Cómo se recuperará el tiempo? No, no sé si decirlo y no precisamente tiempo perdido o no, pero sabemos que no ha sido lo mismo estar en las aulas que estar con esta educación a distancia, pero ya lo platicaremos en un momento, por lo pronto Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, buena tarde, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Vicky. Muchas gracias. Buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las pandemias del siglo XXI son la COVID-19 y el tabaquismo, afirmó investigadora de la UNAM. Adelante, Cristina.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El tabaquismo es un factor de riesgo para adquirir la infección del SARS-CoV-2, pero también es un factor para que la enfermedad sea grave, expresó Guadalupe Ponciano del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo. ¿Qué Ponciano Rodríguez dijo que en la actualidad vivimos dos pandemias.
12: Vamos a dejarle a las dos ya el título de las pandemias del siglo XXI porque realmente espero que con esta información ustedes se puedan dar cuenta de cómo realmente los datos eh, implican que son dos graves problemas de salud pública. En el caso del tabaquismo, 1.100 millones de consumidores de tabaco que, como revisamos anteriormente, eh, se produce una mortalidad de alrededor de 8 millones de personas cada año y en el caso de la COVID ya vimos también hasta el momento casi 5 millones de casos en seis meses también con una mortalidad muy elevada.
11: La también integrante del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que ante el riesgo latente de infectarnos con el nuevo coronavirus es vital dejar de fumar. Yo sé que es complicado
12: yo sé que para muchas personas eh, esta pandemia ha representado un incremento de la ansiedad un incremento del estrés, eso es el evidente, ha sido para todos. Sin embargo, ojalá se pudieran pues, plantear como, como motivación de todo esto que está haciendo este virus, de todo el daño que hace en aparato respiratorio, pues dejar de fumar. ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Pues apoyándonos en recursos virtuales. Probablemente pronto les tendremos por ahí una sorpresa de un recurso virtual que estamos trabajando precisamente para las personas que quieren dejar de fumar, que, os, que ojalá sean muchas.
11: Comentó que estudios de la Universidad de California indican que el nuevo coronavirus se puede transportar en el humo del cigarrillo y en el aerosol de un vapeador. Por último, cabe señalar que la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación que a partir del primero de diciembre de este año y hasta el 30 de noviembre de 2021, las cajetillas de cigarrillos deberán incluir la leyenda, fumar puede agravar el daño por COVID-19. De Yanira este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, y ya está en la línea telefónica. Les saludo con mucho gusto a Hugo Casanova Cardiel, que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, España, y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a, a la auditoria.
2: Eh, doctor, pues entender hoy el papel, el rol que están desempeñando los maestros es importante, y hablemos justamente de esos retos que implica la, la educación a distancia hoy, que es donde pues los maestros también están siendo eh, muy importantes en esta labor, digamos, como intermediarios entre esta tecnología y el alumno. ¿Qué nos puede decir de lo que ha visto eh, estos últimos semanas o ya meses de que se empezó la educación a distancia?
13: Sí, eh, bueno, es una pregunta muy relevante, especialmente en, en este día. Eh, la actividad docente eh, en el 2020 tenía de por sí retos muy importantes. Eh, la, los jóvenes plantean eh, nuevas eh, preguntas, el conocimiento avanza, en fin, se requiere una serie de esfuerzos importantes por parte del Magisterio Universitario que de por sí venía representando eh, pues una, una gran demanda para todos. Eh, la crisis sanitaria que se genera a partir de diciembre en China y que se va extendiendo y que se concreta en la Universidad Nacional a partir del 20 de marzo con las decisiones que se toman, pues lleva a un territorio, inés, un, un territorio eh, nuevo para los docentes universitarios que se ven forzados a asumir una nueva realidad, que, que ya de por sícito ya había retos muy importantes en términos de la docencia en 2020, bueno, pues este hecho eh, viene a multiplicar, a elevar de manera exponencial eh, la problemática eh, docente eh, de nuestro tiempo. Y bueno, la educación a distancia se convierte, como se ha dicho, como todo el mundo sabe, en la universidad eh, se convierte en la salida eh, y que institucionalmente eh, se piensa como pertinente. No solamente en nuestra universidad, en prácticamente la, la mayoría de las universidades del mundo eh, se, se toma este recurso y no solamente en el ámbito universitario, sino en el ámbito educativo general, es que se ubica a la educación a distancia, concretamente a través de las tecnologías de la información, tecnologías digitales, utiliza como el recurso para de alguna manera eh, contender con esta realidad del aislamiento, eh, con, con la necesidad de cerrar las instituciones porque lo que está presente es el riesgo del contacto físico, del contagio eh, eh, colectivo, y esto lleva a las instituciones de salud, a las instituciones nacionales, a plantear eh, el aislamiento eh, de las de las personas en, en sus propias casas. Y lo que se piensa es que la educación a distancia es el, el camino óptimo para resolverlo. Y esto es parcialmente cierto. O sea, de, digamos que dentro del margen de maniobra de las instituciones la opción tecnológica es la que de alguna manera eh, proporciona una salida. Ahora bien, el hecho es que estas decisiones siempre son paradójicas y junto a esta idea que, que es positiva, que, que es, es razonable, surgen una serie de efectos no deseados y de realidades que no se controlan y que ponen en juicio lo que está ocurriendo. Entonces, la educación a distancia, hoy por hoy, tanto en la universidad como en la educación, nos proporciona eh, algunas ventajas, pero nos proporciona una serie de efectos no deseados que ponen en jaque a los actores, a los profesores, a los estudiantes, a las familias de los estudiantes, y desde luego a las propias instituciones que tienen lejos de su control las posibilidades de hacer ajustes en, en ese ámbito.
2: Así es. Y bueno, es que también no es la misma realidad para todos los, los alumnos. Es decir, hemos escuchado y visto historias que creo que podemos encontrar en muchos niños que no están tomando estas clases a distancia, los que sí las están tomando, que están aprendiendo eh, pues, sobre el programa escolar, eh, los que tienen refuerzo en casa a través de sus padres, los que no o simplemente, como decía, los que no están teniendo acceso porque no tienen conexión, porque no tienen a lo mejor los medios, ¿cómo evaluar este momento en el que se nos dice que no se va a perder el año escolar, pero que sabemos que no se ha avanzado como normalmente eh, se haría? ¿No hay exámenes o evaluaciones de la misma manera? ¿Las dudas pues quedan quizás eh, no completamente resueltas? En fin, ¿qué, ¿qué nos puede decir de esto? ¿No, ¿no? ha sido parejo, doctor?
13: Mire, eh, con el riesgo de eh, expresar lo que todo el mundo sabe. Yo aquí partiría de la siguiente aceleración. México es muchos México. Cuando hablamos del país, no podemos hablar de un sector social homogéneo o de condiciones eh, regulares, o como se dice más coloquialmente, en ese país... El piso no está parejo para Exacto. todos. Entonces, eh, tenemos una realidad muy compleja. Usted ha, ha tocado el tema este de, de manera paralela de la disponibilidad de equipos de cómputo y el tema de la conectividad. Tenemos unos datos, eh, no, no son los datos de este año, son datos de hace cinco años, pero le quiero decir... Que de 173 mil establecimientos de educación básica en México, de acuerdo a un censo que se, que se hizo, de 173 mil establecimientos de básica, en 123 mil, en el 80%, no había acceso a Internet. O sea, en, en las escuelas no se tiene acceso a Internet. Imagínese usted si eso lo llevamos a las casas. Eh, naturalmente eh, la ausencia de conectividad es muy importante y está segmentada, no quiere decir que en la colonia del Valle o en Polanco estén con el 80% de ausencia de conectividad se va, ahí seguramente es al revés, 90 entre 90 y 95% la conectividad está resuelta, uh
5: -huh. pero si
13: vamos en zonas urbanas incluso como eh, Iztapalapa, como barrios periféricos, encontramos que la conectividad comienza a descender de una manera eh, muy importante. Si esto lo llevamos, de Nida, uh -huh. al ámbito rural, bueno, ahí sí. se vuelve verdaderamente escandaloso. Y hay una cosa que es, eh, un poco para ilustrar esto, usted sabe que según el Banco Mundial, México es la economía número 15 del mundo, uh -huh. Pero en México el 80% también de los establecimientos educativos tienen problemas de agua de, de acarreo de agua de carencia de servicios de drenaje de, de en fin de, de no conexión a la, a la red de, 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 de desagüe de, de la de, de lugar donde se ubiquen en fin hay una asimetría en México que es pasmosa, bueno, en términos de la educación a distancia, en términos de su acceso, tenemos un país tremendamente desigual, y yo le diría de manera muy sintética, la desigualdad educativa en México es la misma se mide en la misma en el mismo sentido que la desigualdad económica y social, allí donde tenemos franjas eh, marginadas social y económicamente tenemos déficits educativos muy importantes. Me parece uh -huh. que, bueno, no, no, no lo podríamos resolver solo con decirlo, pero no podemos, quienes nos dedicamos al análisis educativo, al análisis uh -huh. social, no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Eh, uh -huh. Los problemas educativos que han existido en México antes de la pandemia se verán. Radicalizados y profundizados en, durante la pandemia. O sea, Esto que dicen, es que sí, está llegando a tantos lugares, ojalá, ojalá uh -huh. que esto fuera así. Eh, y hay que buscar, eh, yo creo que conocer las lecciones de lo que está pasando. O sea, un poco, eh, sí. Sería lamentable que nos quedáramos hoy, por ejemplo, a, a lamentarnos de todo lo que ha sucedido, pero lo que sí tendríamos que hacer es tomar la lección. Hacer un diagnóstico muy serio de lo que está sucediendo y pensar hacia el futuro. Necesitamos construir políticas educativas consistentes que estén uh -huh. preparados preparadas para las calamidades que pueden ocurrir. Hemos, tenemos ahora esta eh, eh, pandemia, uh
5: -huh. pero podemos
13: tener sismos, podemos tener en las zonas costeras tsunamis, podemos tener, en fin, cualquier cantidad de temas calamitosos, como los llaman los expertos, uh -huh. y tenemos que prepararnos en términos de políticas públicas al respecto, y en términos de fortalecimiento de la ciudadanía. ¿Cómo se prepara a una sociedad para enfrentar sociedad, este, situaciones calamitosas? Pienso, por uh -huh. ejemplo, en Japón, que están... Eh, muy preocupados y muy preparados ante la cuestión de los terremotos y los tsunamis, tienen protocolos muy establecidos, en fin eh, ¿cómo pensar? ¿qué lección extraemos de lo que está sucediendo mm -hmm. de Yemen
2: muy bien, pues con eso nos quedamos doctor, lo, teníamos ya pendientes en educación antes de esta pandemia y ahora pues eh, seguirá quedando ahí al descubierto lo que nos falta, son retos los que habrá que cumplir y seguirse replanteando todo el tema de la educación Muchas gracias doctor y por supuesto también felicidades en este día porque también usted ha sido un formador de muchas generaciones y que pues ligadas por supuesto al tema de la educación, gracias sí. y felicidades
13: Muchas gracias, felicidades al auditorio también, los universitarios somos maestros.
2: Claro que sí. Un abrazo, bueno, doctor.
13: Hasta pronto, muchas gracias.
2: Hasta pronto. Fue el doctor Hugo Casanova Cardiel, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, España y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y ya tengo en la línea telefónica, y le saludo con mucho gusto a Rodrigo Medellín, que es biólogo de la conservación, es investigador de tiempo completo del Instituto de Ecología de la UNAM. Su especialidad, la ecología y conservación de vertebrados, principalmente de mamíferos en México. ¿Qué tal, eh, biólogo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias. También el gusto es mío, Rodrigo. Pues quisiera en esta ocasión platicar contigo sobre pues estos temas que estamos viendo relacionados con la COVID-19. Y pues se sabe que es un virus propio de los humanos hasta el momento y solo nosotros podemos transmitirlo a otros humanos. Yo le quisiera preguntar, te quisiera preguntar, doctor, queremos hablar hoy para seguir despejando dudas y preguntas en torno a esta enfermedad y su contagio. Ya decía ese contagio entre humanos, pero muchos tenemos, por ejemplo, en casa, sobre todo perros o gatos, y yo empezaría preguntándote si puede haber contagio de eh, mi perro, mi gato, hacia mí o hacia ellos. Esa es una pregunta que nos han insistido mucho de parte del público.
14: Excelente pregunta, de Yanira. Mira… Eh, yo como presidente del grupo de especialistas de murciélagos de la Unión Mundial para la Naturaleza me preocupé mucho cuando hace más o menos un mes eh, aparecieron las noticias de que un tigre en el zoológico del Bronx en Nueva York había uh -huh. sido infectado por, eh, por sus cuidadores. A partir de allí, algunos miembros de mi grupo de trabajo, del grupo de especialistas en murciélagos, iniciaron una serie de estudios para ver si efectivamente los humanos podíamos infectar a otros animales, incluidos los murciélagos, y si esos murciélagos infectados podrían infectar a otros murciélagos o a nosotros mismos. Lo que hasta la fecha, y esto quiero quiero que quede muy claro, esas son las noticias hasta el momento actual. Esto puede estar cambiando día con día, como has visto que las noticias están cambiando diario, diario sale nueva información. Y lo que están ustedes haciendo como comunicadores es una es una labor absolutamente fundamental y te lo agradezco mucho. Entonces, mira, eh, con respecto a los grupos animales que han sido afectados, los carnívoros pequeños del grupo de los hurones, son los que más afectados se han visto a partir de infecciones que se las han pasado sus amos a los hurones. Una uh -huh. vez que un hurón se enferma, no es que no tiene la misma, el mismo nivel de mortalidad que tienen los humanos este virus. Entonces sí se enferma y le da tos y le da fiebre y etcétera, pero se recupera. Y lo puede pasar a otros hurones efectivamente, pero ese no ha sido el caso y no se ha demostrado ni en tigres ni en perros, ni en gatos domésticos, ni nada, más allá del muy ocasional y rarísimo ejemplo en el que un gato adquiere el virus y desarrolla unas, algunos de los síntomas y luego se recupera eso ha sido todo lo que se ha logrado entender hasta la fecha. En el caso de los murciélagos, tenemos la suerte de que hay dos estudios, que uno ya fue publicado, en donde a partir de una colonia en cautiverio de 41 zorros voladores africanos, eh, los trataron de infectar a los 41 con cargas virales mucho mayores de lo que se necesita para infectar a un ser humano, uh -huh. y de esos 41, 17 adquirieron el virus y lo replicaron dentro de sí. De esos 17, solamente 6 desarrollaron síntomas transitorios, un poco de tos, un poco de fiebre, y se recuperaron, pero no hubo transmisión de un murciélago al otro.
5: ¿no? Uh -huh.
14: Entonces nosotros, como en, en este contexto, lo que hicimos fue emitir la recomendación precautoria a todo el mundo, todos los biólogos que trabajan con murciélagos, les pedimos que por favor, por el momento actual, no salgan al campo y no manipulen murciélagos hasta tener perfectamente claro cuáles son las implicaciones para los mismos murciélagos, ¿no? Uh -huh. Espero que esto quede un poco más claro ahora.
2: Sí, eh, sí, me parece que sí, doctor, y yo quisiera continuar también con algunas dudas de que nos han hecho llegar del público. Claro. Eh, si este virus se contagia a través de la saliva, por ejemplo, eh, a través de estas gotas que expelemos y pueden entrar por la boca, por la nariz, por los ojos. Si un perro ha estado en contacto, como normalmente vemos que la gente está paseando los perros en la calle y este perro está olisqueando superficies que pueden estar contaminadas a través de su nariz, pues la pega directamente, su sentido del olfato, además que utiliza muchísimo y luego al llegar a casa el perro, pues eh, quizás son de esos perros que están en, muy en contacto con sus dueños, lame la cara al dueño, por ejemplo, ¿no puede ser esta una fuente de contagio?
14: Hasta donde se tiene ahorita investigado, repito, porque te digo uh -huh. que la información está cambiando constantemente, sí. los perros no pueden transmitirnoslo uh -huh. a los humanos como un vector activo. Uh -huh. Ahora, como un vector pasivo, haz de cuenta como que y llegó una persona a tu casa que llevaba el virus, tocó las superficies y ahí dejó el virus, uh -huh. y entonces tú lo adquiriste, algo parecido podría suceder, pero no está estudiado, uh -huh. todavía no está demostrado, que alguien con el virus acariciara a tu perrito, a tu gatito, uh -huh. lo que sea, y que el gato pasivamente, como una superficie caminante, digámoslo así, pudiera pasártela a ti. Todavía no está demostrado eso. Lo que sí están viendo ahorita es qué tantas eh, posibilidades hay de, sí, sí. Que el, de que el perro o el gato sea un, un vector activo, pero eso te digo que no hay ninguna evidencia que diga que sí son vectores activos. Sí lo Ajá. pueden recibir de nosotros, pero no sí. lo pueden transmitir ellos a su vez a otro humano.
2: Muy bien, bueno, pues ahí queda resuelta esa pregunta, pero hacer énfasis en esto que, que tú dices, que hay información que va cambiando y se van descubriendo nuevas cosas sobre este, este virus. Y preguntaba más de los perros, porque los gatos son más caseros, si alguien tiene un gato, pues está en sus casas, si mantenemos limpias las superficies, pues es, es menor la pensar que, que se puede contagiar el, el gato y luego el humano, pero bueno, con todo eso que nos explica quedaría más claro.
14: Fíjate que eso nada más para terminar esta Ajá. idea, este no no es muy claro tampoco, porque fíjate lo que está pasando de Yanira. Ajá. Hoy por hoy tenemos la información de que solamente los gatos caseros de los Estados Unidos están matando del orden de dos mil millones, dos mil millones de pajaritos sí. y de ratones de ratones este silvestres, nada más en los Estados Unidos. Entonces, los gatos salen por todos lados. Yo lo uh -huh. que quisiera, eh, aprovechando tu entrevista, es pedirles a todo tu auditorio que uh -huh. no dejen salir a los gatos, porque los gatos son una amenaza mortal para la biodiversidad. Uh
2: -huh. Bueno, pues que quede muy claro esto, eh, doctor Rodrigo. Y bueno, pues... Por último, ya para despedirnos, quizás, pues hay muchos tipos de coronavirus, hay que decirlo, muchos de ellos prácticamente son inofensivos, pero ¿qué nos puede decir de este que estamos, que, del que estamos aprendiendo cómo es, cómo muere, cómo se comporta? Porque también la información ahí va teniendo distintas connotaciones en todo esto y la verdad es que quizás una ventaja, dentro de todo lo infeccioso que pueda ser o contagioso, una ventaja es que con agua y con jabón ¿Muere o no los quitamos nada más?
14: Muy importante tu pregunta también. Mira, vamos empezando por tomar a los virus, porque los virus mismos, así como los murciélagos, los virus también tienen una muy injusta, mala imagen. Más del 90% de los virus que existen son virus benéficos que nos ayudan a vivir una vida normal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los virus se alimentan de bacterias. Y si de la noche a la mañana Apareciera algún medicamento O alguna herramienta para matar Absolutamente a todos los virus de la tierra En cuatro o cinco días En cuatro o cinco días Ya nos hubiéramos muerto, muerto todos Porque las bacterias no tendrían Quien las controle Es como un ecosistema igual con las especies Que tenemos, etcétera ¿no? Esos son los virus No sabemos ni siquiera cuántos virus Existen en el mundo Hay algunas estimaciones que ponen 10 a la 31, es decir, un 1 seguido de 31 ceros. Ya no te quiero decir cuáles son los millones, trillones, cuatrillones que quiere decir eso, ¿no? Uh -huh. Pero también cuando tú, por ejemplo, sacas un kilo de, de sedimento marino, en ese kilo de sedimento marino hay más de 10 millones de virus ahí en ese sedimento marino. ¿Y quién se infecta? O sea, digo, te infectas cuando vas a Acapulco por las condiciones terribles del, de la calidad del agua allí. Pero los virus están en todos lados. En una muestra fecal de un ser humano sano, en una muestra fecal de un ser humano sano, se encontraron 1.500 virus diferentes, de los cuales el 30% eran nuevos. Luego, el último ejemplo que te voy a dar es de unos ombligos, ¿no? Agarraron uh -huh. hisopos y los mandaron a 60 personas en los Estados Unidos con las instrucciones. Mire, agarre el hisopo, métalo en el ombligo, dele vueltitas, luego lo mete en este tubo y nos lo manda de regreso. Uh -huh. Con ese estudio encontraron más de 2.500 tipos de virus y bacterias metidos en nuestro ombligo, por Dios, y eso no nos, no nos causa ningún ningún malestar ni nada. Ya llegando a los coronavirus, hoy por hoy se conocen cientos de coronavirus. Uh -huh. Muchos coronavirus viven en aves, otros coronavirus viven en mamíferos, incluidos los murciélagos, pero de esos cientos, solamente siete, solamente siete nos causan algún malestar a los seres humanos.
2: Uh -huh. Además son inofensivos.
14: Siete. Exacto, totalmente inofensivos. Y de esos siete, cuatro solamente nos causan un resfrío, una gripa, etcétera. Uh -huh. Y tres, el SARS de 2003, el mes de 2010 y el SARS-CoV-2 son los que nos pueden causar realmente algún daño serio. Y ojo, porque no se trata de que el virus es el malo, nosotros somos los malos, nosotros somos el problema. Nuestra relación con el medio ambiente y con los animales que consumimos ese es el problema en el que estamos metidos. Olvídate de esta pandemia. Uh -huh. ¿Te acuerdas de las de, de las influencias aviares de hace unos años? Uh -huh. ¿De, dónde la gripe son aviar. de las granjas de pollos. Las pues claro, una granja de pollos se ve como la estación de Pino Suárez en temporada pico, ¿no? Y eso es un, un campo muy fértil para que un sí. brote vuelva a aparecer.
2: Doctor, este tema me parece muy interesante por cuestiones de tiempo tenemos que despedirnos, pero si te parece bien, podemos en otro momento hablar de nuestra ingesta de carne y nuestra ingesta de animales, cómo también perjudica a nuestro entorno. Para que lo entendamos de una manera mucho más clara, me gustaría platicar este tema, si te parece bien.
14: El día que tú quieras, Deyanira, con muchísimo gusto.
2: Muy bien, pues entonces te, te buscamos pronto, doctor, y por lo pronto, muchísimas gracias.
14: Un gusto saludarte y un saludo tu auditorio.
2: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Rodrigo Medellín, biólogo de la conservación e investigador de tiempo completo del Instituto de Ecología. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. El Refractario,
0: El refractario
12: RU. RU.
2: Sumergimos al Refractario RU de este día viernes 15 de mayo y bueno, en principio una felicitación, un abrazo a la distancia, maestro Javier Contreras, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Deyanera, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU y por supuesto a todas y a todos mis colegas si me están escuchando. Muchas felicitaciones en este día de la maestra y del maestro. Pues caray, eh, Deyanera, tenemos muchos temas en la agenda para esta ocasión y me gustaría comenzar con uno que ha sido altamente eh, controversial, eh, en esta semana que es pues este decreto presidencial sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública
5: uh -huh. hay
7: que decírselo muy claro a nuestro auditorio esto es algo que no debiese sorprendernos en un primer momento He leído en varios espacios de mis compañeros de la sociedad civil y de otros, este, incluso académicos y compañía, eh, valdría la pena incluso recuperar las reflexiones del doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas acerca de este decreto, pero no podemos decir que el decreto emitido sea una sorpresa. Esto ya lo esperábamos desde que fue la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional el año pasado, y pues bueno... Este decreto posibilita justamente al presidente de la república hacer uso de las fuerzas armadas permanentes, a saber ejército marina y fuerza aérea, para poder apoyarse en ellos para el combate al crimen organizado, para las cuestiones de seguridad pública. ¿Qué es lo controversial de este decreto? Pues bueno, como lo marcan diversos eh, académicos, entre ellos el citado eh, director, así como otros este, espacios de la sociedad civil, como el colectivo Seguridad Sin Guerra y compañía, es que el decreto está afectado en algunos espacios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Existe una sentencia contra el Estado mexicano en el año de 2019, que es la sentencia del caso Alvarado. La Corte Interamericana en Alvarado contra México menciona que los militares en uso de labor, bueno, en, en su participación en labores de seguridad pública deben estar supeditados a los este, comandos o designios de una autoridad civil, es decir, un mando civil, y que aparte su actuación debe ser fiscalizable, tiene que ser una actuación transparente, tiene que ser una actuación que sea posible que nosotros como ciudadanos podamos seguir, que esté subordinada a un mando civil y que se trate también de una actuación regulada en su uso de la fuerza y así otros varios criterios. Lo preocupante que podríamos encontrarnos aquí es que esos límites se vean superados, puesto que el propio decreto marca que será un órgano interno de control en aquellas fuerzas armadas la que, lo que decidirá que están pues realizando el trabajo, digamos, de manera adecuada, nuestra ¿no? supervisión y esta fiscalización, cuando la propia sentencia del caso Alvarado, pues demanda que sea una autoridad civil la que pueda hacer estos eh, mandos militares, bueno, este mando civil de las fuerzas militares y que aparte eh, rinda cuentas ante ellos, es decir, serían las propias Fuerzas Armadas las que se estarían fiscalizando a sí mismas, al menos en un primer estudio de este decreto. Es importante mencionarle también al auditorio que así como no debiera ser una sorpresa, tampoco se trata de algo nuevo en el país. Creo que esto puede ser un paso para poder vigilar de mejor manera el ejercicio de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que hay que dejarlo claro, no es deseable, pero en ocasiones llega a ser necesario en este caso. Este decreto y la reforma constitucional no solamente faculta al presidente, como ya se le facultaba desde antes, sino que justamente le pone la opción, ¿es deseable? No, pero es posible que se tenga que hacer justamente como se ha hecho.
2: Muy bien, bueno, pues gracias por este comentario que ha sido uno de los temas también más polémicos en los últimos días de hablar a ver qué, qué sucede con ese tema de la militarización en las calles. Antes se criticaba por qué ahora no, por qué surge esto para los próximos cinco años, pero bueno, ahí está este comentario, Javier. Por otra parte, el plan de regreso a actividades socioeconómicas, ¿qué implica esta ahora nueva normalidad?
7: Bueno, pues aquí valdría mucho la pena que lo tuviéramos muy presente todos como ciudadanas, ciudadanos mexicanos. Estamos ya próximos a que concluya la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia y sería muy importante atender ahora con mayor eh, atención las indicaciones de las autoridades de salud. Este eh, regreso a la nueva normalidad pues va a involucrar cambios muy profundos en la forma en la que nos hemos relacionado como seres humanos en los últimos años, por no decir en nuestra historia reciente. Esta nueva normalidad, como ya hemos visto, involucra pues, que restaurantes, bares y compañía únicamente puedan funcionar a un tercio de su capacidad, que no se convoquen eventos masivos, que las reuniones únicamente sean pues para espacios entre 20 y 50 personas, dependiendo de los objetivos que se pretendan cumplir con las reuniones, pero en términos específicos para el tema del de desarrollo social económico del país, pues habla también de la vuelta a actividades de algunos sectores adicionales a los esenciales, donde ya se habla, por ejemplo, de la industria de la construcción y eventualmente, pues para preocupación de algunos, ya estará regresando también el tema, pues de la producción de la cerveza, ¿no? Pero estamos viendo aquí que poco a poco podremos ir retornando a estas actividades. ¿Por qué no podemos hablar de la normalidad de antes? Porque si volviéramos a desempeñarnos económicamente, laboralmente, como lo hacíamos hasta hace unos dos, tres meses, pues podríamos estar ante el riesgo de una nueva alza en los contagios, lo que se volvería en una circunstancia incontrolable para el sistema de salud. Este famoso planeamiento de la curva quedaría totalmente deshecho si nosotros regresamos de forma inmediata a estas actividades, y eso incluye también la labor docente. La Universidad Nacional enfrenta un gran reto en su naturaleza de universidad de masas. Debemos pensar detenidamente cómo es que vamos a brindar este servicio educativo con las restricciones propias de este Consejo General de Salubridad.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Y por último, tenemos minuto y medio para hablar de la libertad de expresión en México, eh, violencia, amenazas contra medios de comunicación. El caso Reforma en particular es el que tú nos quieres hablar.
7: Efectivamente, de Yanira valdría la pena únicamente cerrar entonces con esto. Ningún ataque a los medios de comunicación, a la libertad de expresión debe ser pasado por alto y menos con esta gravedad. En lo que se dirime si se trataba de la llamada de alguna persona enloquecida o de una auténtica amenaza que pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión, no debiéramos bajar la guardia. Para todo el gremio periodístico, para todos mis compañeros editorialistas, para todas las personas que se dedican a la noble y loable labor, ...de difundir la información que requiere la ciudadanía, no hay que dar un solo paso atrás. Me parece que este gobierno de México ha estado comprometido en su medida con la libertad de expresión, lo ha reconocido en su momento así la UNESCO también, una noticia poco difundida, pero que ahí está, la pueden encontrar, y valdría la pena tenerlo siempre muy claro. Creo yo que las autoridades tienen que estar ahí para defender de manera irrestricta esa libertad de expresión consagrada en nuestros derechos constitucionales, y esto es condenable e indefendible toda mi solidaridad con los periodistas afectados.
2: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Javier. Con esto llegamos al final de este comentario. La libertad de expresión que siempre debemos defenderla en todo momento, pero también yo agregaría defender al periodismo. Y el periodismo significa muchas cosas y significa, entre otras cosas, eh, pues ética profesional. Hay que hacer también un ejercicio, me parece, autocrítico dentro de los medios de comunicación. Estoy informando a mi audiencia Cualquiera que ésta sea, mis televidentes, mi audiencia radiofónica, mis lectores, estamos eh, haciendo uso de ese periodismo que se requiere en el mundo, en este país, en cualquier país, de ser fieles a esa verdad, tratar de llegar a ese mensaje claro o no. Es también, digo, más allá de las líneas editoriales que también de manera libre cada quien puede adquirir, pero no faltará el periodismo. Esa sería también una premisa muy importante. Pues muchas gracias, Javier, y de nuevo cuenta un abrazo por este día. Felicidades.
7: Muchísimas gracias, Eyanida, para todo el amable auditorio de Prisma RU. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, y para los colegas, feliz Día de la Maestra, feliz Día del Maestro.
2: Muy bien, muchas gracias, hasta el siguiente viernes. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos al corte, llegamos al final de esta primera hora de Prisma RU, comenzaremos la segunda en unos minutos más, regresamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
0: 2020, 100 años del nacimiento de Luis G. Basurto, dramaturgo mexicano.
8: Es un autor en el olvido. Es necesaria una revisión de su obra para ubicarlo en el lugar que debe estar. Se formó con los grandes personajes del teatro como Rodolfo Ucigli o Javier Villaurrutia. Es un autor de la alta cultura que llegaba al pueblo. Su obra no fue frívola, sino sesuda y crítica.
10: Basurto sí ha sido sometido al olvido por el gran establishment, salvo aisladas ocasiones.
13: Su obra no se, no se monta profesionalmente. Su obra debería de estar incluida en la Compañía Nacional de Teatro.
0: Gonzalo Valdés Medellín, dramaturgo y crítico teatral.
1: Luis G. Basurto. 96.1 FM Radio Unam Experiencia Sonora.
8: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
12: Mmm. ¿Esa de las 25 rosas?
8: Ponles agua
12: fresca en un jarrón.
8: Ah, pero esa es de Johann Sebastian.
12: Y bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
8: Oh. ¿Has escuchado Área de Divertimento?
12: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
8: No, 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 no. Es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
12: Área de Divertimento. Un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
8: Escucha a Raúl Zambrano, a de Boeto y a Ricardo Esquerra, todos los sábados a las 16 horas.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La mayoría
7: de casos de COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más:
0: mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas.
7: Es fácil: lava tus manos con frecuencia, estornuda o tose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal.
0: Aprende más en go.mx/coronavirus o llama al 800 0044 800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
15: Gobierno de México.
8: servicios@funam.mx Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
16: Yo soy Rogelio Flores Morales, soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de corte periodístico, entonces mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
13: ¿Cuánto tiempo el humano puede vivir con las emociones que se desarrollan durante una pandemia? ¿Nos podemos acostumbrar a ellas?
16: Bueno, es una pregunta difícil. Eh, yo sí creo que el ser humano es adaptable. ¿no? Nos vamos adaptando a las circunstancias. Y, y bueno, su naturaleza le permite hacer esto. Tenemos, creo yo, un poder resiliente muy, muy marcado. Creo yo que el carácter del mexicano es muy peculiar porque, pues, como se comenta en varios círculos, hemos sobrellevado crisis económicas, desastres naturales y, bueno, no nos hemos quebrado. Eh, pero aún así, considero que sí hay algunas emociones negativas que sí pueden ser peligrosas y si se extienden con el tiempo, ¿no? Y puede ya provocarnos algunos problemas de estado de ánimo o complicaciones en las relaciones que establecemos día a día con la gente que nos rodea. Entonces, ahí sí tendríamos que tomar medidas al respecto, ¿no? Como, por ejemplo, buscar ayuda profesional. Eh, lo que yo considero es que es importante que estas emociones negativas, ansiedad, miedo, angustia, todo esto, no se transformen en hábitos. Ese es el gran desafío. Eh, las emociones negativas que estamos experimentando son respuestas naturales. El problema es que cuando esas esas emociones ya nos están causando conflictos al interior de, de nuestra dinámica, de, me refiero a dinámica cotidiana, relaciones interpersonales con nuestros nuestra familia, nuestra pareja, eh, y bueno, yo te podría dar un dato adicional. Eh, por ejemplo, cuando estas emociones negativas se extienden en el tiempo, eh, suelen eh, configurar lo que se llaman trastornos mentales, ¿no? trastornos psiquiátricos, trastornos, que es una palabra muy intensa, pero no es para darnos miedo, no, 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 no es el, la idea eh, generar miedo, pero sí es como que una llamada de atención para que pongamos nuestra luz. Y nuestra atención en, en cómo podemos mitigar esto que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, en el estudio que yo te comento, eh, en el que hicimos en la Facultad de Psicología, encontramos que de nuestra muestra, el 25% estaba, de nuestros entrevistados estaba presentando malestar emocional. Y este malestar emocional se derivaba de la de la persistencia de emociones negativas. no Entonces, este, este grupo de personas, que era uno de cada cuatro de la muestra, estaban pre presentando problemas de concentración, por ejemplo estaban presentando pérdidas de sueño, incapacidad para tomar decisiones, o sea, una serie de problemas. Entonces, eh, yo creo que para, yo podría decir esto en cuanto a la, a la pregunta que me estás haciendo, pero vuelvo al mismo punto, hay que reivindicar también las emociones positivas que está generando la pandemia, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué emociones positivas o proactivas estamos encontrando aquí en México? Yo te diría que pues, son muchas. Por ejemplo, la empatía. Ponernos en los zapatos de, la, de los que están sufriendo, de los que no tienen casa, de, la, de las personas de la tercera edad. O sea, eh, la empatía es una emoción que está generándose constantemente en nosotros, afortunadamente. La solidaridad, la compasión, la esperanza, son emociones muy bonitas, que también las estamos viendo a la par de emociones negativas. Y bueno, pues ojalá que estas emociones de corte eh, positivo eh, también nos vayamos acostumbrando a ellas, ¿no? Sería
1: formidable.
2: Aquí ya en esta, eh, continuamos en esta segunda hora de Prisma RU, gracias a Denis Licea que nos ha traído esta oportunidad de escuchar esto que dicen algunos maestros y psicólogos en torno al momento que estamos viviendo. Pues eh, regreso a mandar saludos a las personas que nos han estado escribiendo y también pidiendo saludos para, y felicitaciones para maestras, para maestros, desde aquí por supuesto a todas las maestras, a todos los maestros que nos estén escuchando, pues les mandamos un abrazo, una felicitación y reconocemos por supuesto su labor a los maestros también de la vida que han sido en algún momento eh, nuestra guía en, pues en la vida ellos también pueden ser nuestros maestros y le quiero mandar saludos muy especiales, aquí nos mandan a Ana Mónica y Rocío Yolotl, que son maestras de educación especial, por supuesto también esa labor tan importante que se tiene en el ámbito de la educación. Muchos saludos a ustedes y también a Lucero Berenice, que es una que es maestra de una escuela particular. Les mandamos muchos saludos a las tres. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y también, por supuesto, aquí a través de nuestro Twitter nos han llegado algunos eh, comentarios y felicitaciones. Mayra. Elizondo nos dice una felicitación cariñosa este año a mi abuelita, mi mamá, mis tías, mis primas, mi hermana, todas maestras de la familia Cortés Ríos por su entrega y dedicación. Claro que sí, desde aquí un saludo a todas ellas y a ti, Mayra, también por tu labor que haces también como maestra. Saludos y fe felicitaciones y abrazos, que no, aunque sea que los imaginemos porque quizás tardará tiempo en abrazarnos con las personas que normalmente lo hacíamos cuando llegamos al trabajo o de visita, eh, algún familiar, algún amigo, amiga, pero pues será nuestra nueva normalidad también y habrá que irnos acostumbrando. Gracias Mayra, así que estos abrazos para toda tu familia y para ti. Diana, también por aquí muchos saludos, Pilar Rojas, Manuel, nos dice hola, buenas tardes, en verdad no hay piso parejo, este encierro ya nos ha desesperado y me parece hasta insultante que nos pidan continuarlo para combatir el aburrimiento, han puesto el al alcance de todos, pone entre comillas, recursos en internet, pero no siempre tenemos acceso. Muchas gracias Manuel por el comentario, muchas veces no se tiene el acceso y a a veces se tiene el acceso, pero no el conocimiento. Y yo pienso en mucha gente que me, que me lo ha dicho, gente que es quizás ya muy grande, que no tiene esa facilidad para utilizar, por supuesto, ni las redes sociales, ni internet, y que podrían descubrir un mundo, pero también esto en esto no hay piso parejo, Manuel. Y quizás, pues sí, aprender pueda ser la, la opción. Jean-François Charrier también le mandamos muchos saludos. Le mandamos un saludo a Tocázares, maestro, muchas felicidades. No sé si nos estés escuchando, pero igualmente te mandamos muchos saludos. Eh, también a César Soto, que dice una felicitación al joven entusiasta, profesor y artista plástico Tocázares. Además, un saludo adicional y felicitaciones a los colegas docentes, abogados y académicos de la FESA Catlán. Bien, pues muchas gracias, César. También para ti muchas felicidades. Mario Navarrete Real nos dice que pues ya está escuchando aquí Prisma RU y que manda felicidades a todos los compañeros maestros en este día 15 de mayo y nos manda ahora otro radio del cual nos escucha. Ayer nos mandaba un radio muy bonito, un radio antiguo, que no, no preciso el año que pueda ser este, este radio y el de hoy también, pero de este radio en particular, fíjate Mario, que yo recuerdo muy bien este radio que tenía... Mi abuelita, justamente, yo creo que ya no lo tiene, pero era un radio igual al que estás poniendo aquí en este, en este video. Muchas gracias por esos envíos que nos haces y que nos permites recordar cómo eran los radios antes. Eh, gracias también a David García, a Verónica Ortiz Herrera, Somos Pumas, a Daniela Rodríguez, Yolanda también. Eh, Perifonía, Esther Chivis Román Hernández García también, dice excelente día tengan un buen día de festejo por el Día del Maestro, pues todos son mentores de alguna forma, a los que ostentan el título, a sus seguidores y a todos en general, difícil poner tantos nombres en tan poco espacio, gracias Román, gracias a Bimael también por aquí presente, a José Zeta, Mario Navarrete Aisitzug también y a todos aquellos que se sigan sumando. De Yacy Cronopios, también Salvador Mendoza, muchas gracias a todos ustedes. Bien, pues vámonos a la información. Ya está en la línea telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La sociedad mexicana tiene una deuda histórica con las trabajadores, trabajadoras del hogar. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Bellanira, muy buenas
17: tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Así lo señaló en entrevista para Radio UNAM la doctora en ciencias sociales Edith Pacheco, investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. La experta detalló que solo el 1.8% de las trabajadoras del hogar tiene acceso a instituciones de salud. Por tanto, es necesario repensar las formas en que pueden ser contratadas por sus empleadores. Vamos a escucharlas.
18: De alrededor de 2 millones, arriba de 2 millones de trabajadoras del hogar y trabajadores, pero son mucho menos. En nuestro país, solamente 22.300 han sido registradas en el IPS. A raíz de la ratificación del convenio 189, hay un mandato de que ellas puedan tener acceso a esos derechos laborales. Por ejemplo, la firma de un contrato, donde se establecen claramente las obligaciones y los derechos tanto de los empleadores, las empleadoras, como de las trabajadoras del hogar. Que tengamos una responsabilidad eh, como empleadores.
17: De acuerdo con el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, por la contingencia de COVID, han recibido 200 quejas de empleadas que han visto violentados sus derechos laborales. Entre el 50 y 60% fue despedida, le redujeron su salario o la enviaron a. Le enviaron a casa sin pago. Vamos a escuchar a la investigadora.
18: Ellas están en una situación mucho más vulnerable que otros trabajadores. Ya hay despidos de por medio. Es probable que en muchos hogares eh, no les estén pagando su salario íntegro, que sería un derecho. Hay una iniciativa desde la Cámara de Diputados de un salario único vital este, para el conjunto de personas. Eh, que están en una situación de vulnerabilidad. Este no es un crédito, sino es la propuesta de que hay un ingreso digno porque en realidad los apoyos que en este momento se están ofreciendo son apoyos que no les permiten eh, tener una posibilidad de eh, atender sus necesidades de diferente tipo. ¿no?
17: De Yanira cabe recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó los primeros 916 microcréditos solidarios de 25 mil pesos a trabajadoras del hogar registradas formalmente. Este es mi reporte.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias por esta información, por estos datos también importantes en el marco de todo esto que está sucediendo. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de que se pase el tiempo, nos llegó otra felicitación por Facebook. Eh, de, nos dice aquí, dice hola, saludos, saludos. ¿Por qué no se les va descontando el sueldo a todos los diputados que aprobaron la compra del avión y se expropien sus bienes adquiridos después de la aprobación de todos los políticos que lo utilizaron? Manda saludos a la profesora Claudia Barrón Olivares, que es su hermosa. Esposa, Pues muchísimas gracias por su comentario. Enrique Deita, Enrique Deita Silva, y que dice también saludos a todos en Prismerru para decir, aunque no lo van a comentar al aire, pues sí, sí lo comentamos al aire. Enrique dice, si yo fuera presidente de México, yo hubiera sacado al país, el país de la OMS, brazo de los que se creen dueños del mundo. Gracias. Bueno, pues ahí está ya este saludo y este comentario que ojalá nos dice podamos pasar al aire. Por supuesto que sí, ahí está la felicitación. A su esposa, que es maestra, y a él. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García. Advierten académicos que la aniquilación de los ecosistemas y de las especies del planeta son las principales razones de situaciones como la de la pandemia por COVID-19. Adelante, Dulce.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM dio inicio en línea al Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad 2020, donde el primer módulo estuvo dedicado a los temas de la degradación de ecosistemas y las enfermedades emergentes, a cargo de los doctores Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología y el doctor Gerardo Susán de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, respectivamente. Al encabezar la presentación de este marco, el doctor Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM dijo que es importante analizar estos dos temas para entender cómo se originó la pandemia por COVID-19.
13: En gran medida, parte del problema de la pandemia eh, que estamos viviendo, pues una de las hipótesis justamente es que viene, digamos, de una transmisión de un organismo animal al ser humano.
19: Por su parte, el doctor Gerardo Ceballos arrancó su ponencia destacando que ya desde hace muchos años se había llegado a la conclusión en diversas investigaciones de que la degradación del medio ambiente llevaría a pandemias como la del nuevo coronavirus.
20: Durante muchos años, precisamente con Gerardo Sosa hicimos un estudio muy importante en los años 90 que en ese entonces no tuvo la repercusión que debería haber tenido. Habíamos hecho uno de los primeros estudios en donde demostrábamos que la diversidad biológica el, el proceso de dilución de una enfermedad tenía que ver con la diversidad biológica y que la destrucción de la diversidad biológica nos llevaría a problemas como epidemias y pandemias como estas. Eh, yo quisiera haberme equivocado en las predicciones que hicimos. En este momento estamos viviendo uno de los peores momentos, de los peores tiempos en la historia de la humanidad y definitivamente uno de los peores momentos en, en los últimos 100 años.
19: Gerardo Ceballos advirtió que hemos entrado en el inicio de la sexta extinción masiva en la Tierra, pero que a diferencia de las anteriores, esta es causada por los seres humanos. No obstante, dijo también que justamente son los mismos seres humanos quienes la pueden detener, siempre y cuando se hagan conscientes de que, por ejemplo, en los últimos 100 años se perdió una cantidad de especies que por naturaleza debía perderse en 10.000 años. Explicó, por otra parte, por qué un virus como el del COVID-19 no pudo ser creado.
20: El propósito de crear una, una arma de destrucción masiva es precisamente poder infligir graves daños a una sociedad, pero controlados por la otra sociedad. El caso más fácil de entender son las armas nucleares. Sin embargo, un patógeno puede ser una arma destructiva, formidable, pero tiene el potencial solito de disuasión porque no hay manera de poder controlar una epidemia como esta un virus o una bacteria y esa es precisamente una de las evidencias más fuertes para que esto no fue creado. Y por otro lado, los datos científicos indican que la genética de este coronavirus tienen que ver con enfermedades infecciosas que han afectado a la humanidad en las últimas tres o cuatro eh, décadas. Tienen que ver con las enfermedades que provienen de los animales silvestres. Van relacionadas básicamente con dos cosas. Primero, la destrucción del hábitat y segundo, con el manejo que hemos dado a las especies.
19: De Yanira, auditorio de Prisma RU, el académico insistió en que la aniquilación de los ecosistemas y las especies es lo que ha llevado hacia la actual pandemia. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Dulce García, muchísimas gracias por esta información y nos vamos ahora con Dulce Wet y su melomanía.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Melomanía R.U.
21: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Hoy, 15 de mayo, que nosotros y los colombianos celebramos el Día del Maestro, porque muchos otros lo celebran el 5 de octubre, desde 1994 la ONU lo publicó como una recomendación y la tomó la Unión Europea. Este día tenemos a grandes maestros, así que no es casualidad. Nació Claudio Monteverdi. Él vivió entre los siglos XVI y XVII. 1567-1643. Estamos escuchando Dixit Dominus, dijo el Señor. Un motete a ocho voces acordadas con dos violines, cuatro violas o trombones. Música del álbum Selva Morale Espiritual, Bosque Moral y Espiritual, publicados poco antes de morir. Él murió en 1643. Estamos hablando de 1640 y 41. Son tres grandes discos con el Cantus Col, el concierto palatino, todos dirigidos por Conrad Junganel. Después de escuchar un poco esta maravilla de Claudio Monteverdi, La selva moral e espiritual, que presenta obras compuestas precisamente en San Marco, Venecia, donde Monteverdi daba sus servicios desde 1613. Se considera el testamento de la música eclesiástica de Monteverdi, compilado ya cuando él tenía 74 años.
15: Cellos in the town, in the town,
21: Ahora nos vamos a la recomendación. Estamos escuchando la maravilla que es el sexteto. ¿Quién me frena en tal momento? ¿Quién me retiene entonces? Con Edgardo, Enrico, Lucia, Raimondo, Arturo, Alisa y el coro de Donizetti, la ópera Lucia de la Mermúr, un drama trágico escrito en 1835 en tres actos y siete escenas porque estamos recomendando que se metan al MET y vean la ópera gratis que ofrece el MET. Esta semana que está pasando es la semana nueve de todo lo que ellos están ofreciendo. Tuvimos ópera contemporánea con La Tempestad de Thomas Hades apenas ayer, Peter Grimes de 1945 de Benjamin Britten y hoy... Tenemos Lucía de la Mermur, de 1835, de Gaetano Donizetti. Una producción que hicieron en 1982, que nos las están regalando. Mañana habrá Rigoletto, de 1851. También un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza. Recuerden que el jorobado era Rigoletto. Todas son a las siete y media de la noche. Y el domingo, Nabucco de 1842 tragedia lírica en cuatro partes Jerusalén, el impío la profecía, el ídolo caído de una producción que hizo el Met en el 2017, así que esa es la recomendación también motivados por la conmemoración del fallecimiento de la soprano lírica Lucrecia Bori ella una incansable y efectiva recaudadora de fondos que hizo en 1933 cuando la ópera el Met estaba en bancarrota logró recaudar 300 mil dólares para el Metropolitan Opera de Nueva York Apareció 629 veces y cantó el papel principal en 39 óperas, se le recuerda mucho como Mimi en La Bohemia, Manon, Mancenet y por supuesto Violeta en La Traviata, que es lo que estamos escuchando, estamos escuchando un diálogo entre Alfredo y Violeta, París o oh querida del tercer acto, una ópera también de Verdi de 1853, Alfredo dice, París querida nos iremos, la vida junto la pasaremos por supuesto que tendrás problemas, tu salud volverá a florecer, suspiro y tú serás, todo el futuro vendrá. Y Violeta dice, París, querido nos iremos, la vida junto la pasaremos, tendrás compensación por los cursos, mi salud volverá a florecer, suspiro y luz seré yo, todo el futuro vendrá. esto de una colección maravillosa del álbum Verdísimo, que tiene a grandes cantantes, este es el volumen 2, ella canta con John McComack, Lucrecia Bori, soprano que vivió entre 1887 y 1969, y a quien recordamos porque un día, como ayer, 14 de mayo, falleció. pues esto es todo por hoy seguimos en el resguardo alimentándonos de música de lecturas y nos escuchamos próximamente muchas gracias
2: Muchas gracias a Dulce Wet y su Melomanía RU. Pues sí, nos quedamos alimentando el espíritu a través de la música.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: sigamos en este tema de la música. Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de aire hoy al maestro José Wolfer Hernández, que es director general de Música de la Coordinación de Difusión Cultural. Este justamente es un espacio dedicado a todo esto, a la música, a la danza, al arte, a la literatura. El maestro José Wolfer es músico, es gestor cultural, es crítico de música y es periodista también, y lo recibimos con mucho gusto en este espacio, maestro, buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Maestro, pues platíquenos el día de hoy sobre, pues, varios temas que hay, estaba viendo, pues, también la página de música de la UNAM, muchas cosas que nos podemos encontrar, pero cuéntenos, por favor.
22: Sí, claro que sí, bueno, como como nos ha pasado a pues a todos los que tenemos una, una oferta presencial normalmente, llámese música, artes escénicas, pues esto no ha sido posible desde hace ya varias semanas. Entonces, como, como mencionabas, tenemos ya una serie de, de propuestas que le hacemos al, al público a través de las plataformas digitales. y si se conectan ustedes al Facebook o al Twitter de, de Música UNAM, simplemente buscándolas así tal cual como Música UNAM van a encontrar eh, lo que estamos ofreciendo desde hace algunas semanas, asimismo en el caso de, de YouTube, que hay muchos videos, eh, y en el caso de Spotify. Eh, les quería comentar dos proyectos de Yanira que tenemos ahora uh -huh. para el Festival en la LED, que como que ya, ya, ya se sí, sí. está dando a conocer, está ya la, a la vuelta de la esquina, es la próxima semana y es una, pues una gran iniciativa en donde hemos buscado desde las distintas direcciones, pues sumarnos a un programa que francamente es muy amplio, es muy vasto, es muy ambicioso, eh, se ha propuesto en la ley que sea evidentemente convertido en una iniciativa virtual, pues ser un punto, un espacio de reflexión, de análisis de esta coyuntura en la que estamos en este momento, concretamente con el COVID-19 y todas las, las consecuencias y ramificaciones que, que tiene en la ley es un festival que reúne el arte y la cultura en esta mirada prismática digamos que, que se ilumina sí. con estos dos enfoques y radia una serie de, de perspectivas distintas y en concreto ya desde la dirección de música, desde Música UNAM nos estamos sumando con dos iniciativas de Yanira, una sí. es una obra encargada al coro universitario de encargada uh -huh. a la compositora Diana sirte eh, esta es una comisión que ya había hecho Cultura UNAM ...hace algún tiempo, pero que se modifica para convertirse en una propuesta virtual... ...como han estado trabajando los integrantes del coro... ...es como está trabajando pues, buena parte de quien está pudiendo ofrecer alguna actividad ahora en las redes... ...es decir, grabándose con su teléfono celular o con algún otro dispositivo con el que cuenten... ...y a partir de ello ensambló esta, esta pieza bajo la supervisión de, de Marco Antonio Ugalde, su, su director... Eh, como decía es una pieza nueva, uh -huh. intentada justo para este momento de la pandemia. Hay un texto que le dio origen a la, a la pieza que escribió la, la propia compositora que me gustaría compartir con el, con el auditorio. Eh, ella dice, Diana Circe dice, cuando dejemos de ser islas digitales, nos convertiremos en naturaleza. Cuando uh -huh. pase la incertidumbre, sanaremos con la tierra. Renaceremos en el mundo que nos reinventa como un solo organismo, respiraremos juntos. Este es el punto de partida para una obra coral en donde se, se advierte este texto, así como una serie de, de momentos distintos y como les decía, pues todo ello ensamblado eh, a distancia como estamos operando en este momento. ¿no? La pieza se va a presentar ya en el marco de la ley la próxima semana, el sábado 23 y el jueves 28. Eh, invito al auditorio a que consulte las las páginas de Cultura UNAM donde aparece el programa completo de, de la LED, tendrá sus espacios de difusión, esta, esta pieza. Y el otro proyecto es un proyecto en eh, donde eh, buscamos una manera de generar una, una reflexión sobre cómo las formas musicales o el proceder musical también está sujeto a una serie de procesos que son de alguna manera equiparables a lo que pasa con un virus. Estoy pensando concretamente en cómo se replica un virus y cómo está sujeto a mutaciones conforme se va replicando. Y esta, esta mutación, esta variación, es una práctica pues, muy común en la música desde, desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, de hecho. Entonces, el proyecto que le propusimos a dos ensambles, es al ensamble Eliminar, que es un ensamble de música contemporánea, y a un ensamble de casa, parte de Música UNAM, que es la Academia de Música Antigua. Es un proyecto que se llama Pasa Sin Calle. Eh, Pasa Sin Calle está aludiendo a la pasacalle, que es una forma de variación que viene del, del barroco, en donde hay un bajo que se repite de manera cíclica y sobre ese bajo se van encadenando una serie de variaciones. Entonces la propuesta en lo que consistió fue en grabar un bajo, nuevamente de manera... ...virtual con los integrantes de la Academia de Música Antigua... ...y este bajo lo, lo hemos estado circulando... ...entre los distintos músicos integrantes... ...tanto del de liminar como de la Academia... ...con la premisa de que la, la... ...su participación debe de ser una improvisación... ...a partir del material que reciben... ...es decir, comienza por ejemplo una violinista integrante de ama ...improvisa sobre este bajo... ...esa grabación nos la envía... ...grabada por teléfono celular se le enviamos a su vez al siguiente participante, que en este caso fue Omar López, a su bonita de eliminar, escucha lo que hizo Raquel Mazmano, y a partir de esa propuesta de la violinista, él hace su propia improvisación. Es decir, se va circulando una, una estafeta de músico en músico para generar este proceso de, de mutación. De hecho, el proyecto lleva por subtítulo Mutaciones Musicales Contingentes, no con una manera de... De enfatizar este comentario, ¿no? Entonces, todo esto que se va generando va a quedar también eh, disponible en un micrositio que estaremos lanzando en el marco de la ley dentro de unos días, para que la gente pueda escuchar esta secuencia transformativa, cómo se fueron pasando la estafeta, o si queremos entenderlo de otra manera, pensando como una suerte de teléfono descompuesto, por uh -huh. decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y estas distintas intervenciones también quedarán disponibles como módulos para ser utilizados en una suerte de, de lego musical, que yo le llamo, en este caso por un compositor invitado que es Andrés Solís, quien tomará estas distintas intervenciones y nos propondrá una pieza donde las ensambla él, ya con su muy particular gusto y preferencia. Es un proceso que queda abierto, Mira, podemos invitar a más músicos a sumarse a esta cadena a generar nuevos módulos y también tener otros invitados para que jueguen con estos, con estos legos. Entonces es un es un proceso abierto que se mantendrá operando durante las próximas semanas, incluso los próximos meses, pero que tiene su lanzamiento ahora en el marco de la ley.
2: Oye, pues qué interesante todo esto que nos cuentas con la música y en estos tiempos, porque justamente eh, este festival de la LEF pues tendrá esa misión de eh, debatir, de ir entendiendo esta realidad que estamos atravesando y esas reflexiones junto con las artes pues nos permiten también ingresar a, a ese mundo de lo que está pasando por ejemplo, en tu caso, con los músicos y estos tiempos este es ensamble a distancia que nos platica esto de ir grabando y pasando la estafeta, estas eh, que llamas mutaciones musicales contingentes, me parece un ejercicio muy interesante donde se involucra a los músicos y se involucra también pues a la gente que estamos atentos a ver cómo, pues qué está pasando también en las artes y esta enfermedad o esto que nos está aconte aconteciendo y que la música además pues tiene un papel muy importante.
22: Sí, eh, pues justo, justo esto surgió viendo la, la actividad que ha habido en las, en las redes. Nosotros mismos desde Música Unam hemos contribuido a ello, grabando estos videos, ensamblando uh -huh. también, haciendo estos ensamblajes, una especie de editor que trabaja este, a partir de los fragmentos que le entrega a cada participante. De hecho, la propia Academia de Música Antigua está también generando una, una serie de propuestas en ese sentido, eh, tuvimos una pieza de Frescobaldi que presentaron la, la semana pasada, viene una pieza de Lotti, un crucifixo de Lotti que lanzaremos la semana próxima. En fin, veía yo este este proceso, Te hemos visto también orquestas sinfónicas que se,
10: que se reúnen,
22: digamos, de manera virtual, y pensaba sí. de qué manera podemos aprovechar esta dinámica que se ha generado, pero a su vez eh, convertirle en un comentario sobre este proceso, pues ahora sí que viral, este proceso de de generar mutaciones conforme se va, se va replicando. Entonces es en ese sentido que, que estamos haciendo, haciendo esta propuesta, ¿no?
2: Muy bien, pues me gusta mucho esta idea, esta propuesta que ya también tendremos oportunidad de escuchar en el marco de la LEF. Ahí pues dejamos esta posibilidad también de que se metan al programa y vean también en qué momento se van a presentar esto de lo que nos estás platicando. Que no se olviden de entrar a músicaunam.mx porque también podemos encontrar muchas cosas. Están los laboratorios sonoros, está también eh, algunos playlists para el encierro, eh, pues con, para todos los gustos eh, testimonios también y muchas cosas que se pueden encontrar también desde, desde esta plataforma pues José Wolfer me ha dado mucho gusto platicar contigo, te mando un abrazo y pues ya eventualmente tendremos oportunidad de seguir platicando
22: Con muchísimo gusto Bellamira yo te agradezco a ti, gracias al auditorio que nos escucha y los esperamos esperamos sus visitas eh, en la página de culturaunam.mx en la página de música.unam.mx y en las distintas redes sociales en donde estamos presentes. Gracias nuevamente, Yanira, un abrazo, y estamos esperando hablar nuevamente muy pronto.
2: Claro que sí. Un abrazo, hasta luego.
22: Hasta luego, gracias.
2: Bien, pues fue el maestro José Wolfer Hernández, que es director general de música, de la coordinación de difusión cultural, pero además él es músico, es gestor cultural, crítico, periodista y está pues coordinando todos estos ejercicios musicales que podremos disfrutar y que en el Aleph, pero que ya podemos también pues entrar a esta página y disfrutar de muchos contenidos musicales, así que no se olviden de entrar a esta página que es una de las plataformas también de la coordinación para pues seguir en este seguir pasándola lo mejor posible dentro de este aislamiento que estamos viviendo y también conocer esas eh, pautas musicales continuamos
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura
2: R.U. Estamos, bien, pues ya estamos en Cultura con Tamara Quiroz. Nos enlazamos. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
23: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan en esta tarde de viernes. Ya para ir cerrando esta transmisión, eh, de, pues ya esta semana la finalizamos y les quiero compartir información teatral. Les cuento que la productora Tercera Llamada ha lanzado algunas obras que podemos ver a través de la plataforma Zoom. En estos tiempos de confinamiento y también en donde pues todos los lugares públicos, incluidos los teatros, eh, están cerrados, esta productora, convencida de que el arte es esencial y también sanador, ya lo mencionabas también tú, eh, Deyanira, ahorita que hablaste con José Wolfer, pues también eh, todos desde su trinchera han estado buscando las formas, las alternativas de llevar arte, y bueno, en este caso, eh, Tercera Llamada lleva teatro a casa a través de Live Only Now y Online Now, y bueno, este es un proyecto en el que dramaturgos, directores y actores unieron esfuerzos para llevar a cabo esta idea. Eh, son tres obras las que actualmente están compartiendo, una se titula El Cuerpo de Lucía, es protagonizada por Pablo Perroni y Daniel Tobar, la segunda es Lady Gargajo y esta obra es protagonizada por Hamlet Ramírez. Y finalmente está Luchitas Vía Zoom 5-bit, que eh, fue escrita por Maya Zapata. Y bueno, conversamos con la actriz y dramaturga y esto nos comparte de la propuesta en escena y vamos a escuchar lo que dice Maya Zapata.
17: La historia habla sobre tres amigas que se juntan a no dejar morir el movimiento feminista. Ellas lo viven desde una manera un poco, un poco naif, pues, ¿no? Ya, ya lo verán. Pero bueno, están intentando encontrarle sentido al movimiento y a, a través de eso darle sentido a sus propias vidas. Es una obra corta, que lo que intenta es como mostrarnos este lado de las mujeres un poquito más histérico con el que todas nos identificamos y que, bueno, de, de, lo que intenta hacer es hacernos reír con sus tonteras, pues, ¿no? Durante el día puedes ver tres, los jueves y los sábados puedes ver, la de nosotros empieza, a, es la primera, entonces empieza a las ocho de la noche y alrededor de cada media hora, un poquito más, se pasan las demás. Y eso es la manera como de seguir conectado con el público y, y estar...
23: Ante estas formas de dar difusión a los eventos, a la cultura, a las artes, eh, pues ha habido un dilema ¿no? entre el teatro, entre el gremio teatral, digamos, eh, pues este teatro convencional, el teatro orgánico, eh, el que está lleno de instantes y de cercanía. Y bueno, estas nuevas formas de difusión a través de lo digital, pues han estado como cambiando y pues son las alternativas que tenemos. Maya Zapata también nos compartió, nos compartió eh, su experiencia. Vamos a escuchar.
17: Mira, la experiencia ha sido tiene como muchos adjetivos ¿no? Uno es que da mucho pavor, no te das cuenta de lo terrorífico que es hasta que estás a punto de entrar a dar función, porque no sabes a qué te vas a enfrentar, no, no puedes escuchar a la gente, o sea, hay una discusión, por ahí me entero, por ahí me dicen no, no he entrado en ella, hay una discusión entre si es teatro o no es teatro y por supuesto que no es teatro, ¿no? Aunque tiene elementos del teatro muy importantes, como que se sostienen en texto y en la interpretación de los actores, pero fuera de eso, todos los elementos que no son teatro, como por ejemplo que no puedes escuchar al público, que no lo puedes tener allí, que no puedes hacer una danza consciente con él, como en el teatro sí, es muy limitante, entonces no sabes si lo que tú estás diciendo está realmente pasando, y sobre todo cuando haces comedia cuando haces comedia, tú sabes los chistes que la gente va entendiendo, entonces tú vas mejorando la manera en la que llegas, no para regocijarte sino para que ellos se regocijen de eso e ir mejorándola, ir, ir haciéndola más puntual, y aquí un poco es como, como caminar en ciego sobre una tabla que tiene un abismo profundo debajo empiezas en un punto y llegas a otro y no sabes si lo vas a lograr, y eso es eh, terrorífico, nunca había pasado una experiencia como esa, pero claro, es absolutamente nuevo y frente a la novedad, pues naturalmente se enfrenta con mucho miedo. Pero, por otro lado, ha sido muy gratificante saber lo que está pasando con la gente, con la necesidad sobre todo de, de la gente de que le sigan contando historias y de presenciar eventos creativos o eventos artísticos que un poco los saquen de la realidad que están viviendo, ¿no? hoy estamos todos encerrados y aunque en México no tenemos como esta obligación de encerrarse porque tienes un policía fuera de tu casa que te va a poner una multa gigante o sea, no tienes a nadie tentando contra tus derechos. Igual la sensación de encierro es muy parecida a la de otros países porque pues no hay a qué salir, no tienes a qué ir allá afuera y si tienes un peligro ¿no? de, de poder tener una enfermedad que no quieres tener y luego hay mucho desconcierto con respecto a tema. Entonces, claro, lo que estamos buscando es dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestros propios espacios, que es nuestra pequeña cárcel, que afortunadamente va a tener, o sea, que tiene un deadline, pues, se empuja a buscar nuevas maneras de divertir, nuevas maneras de encontrar un poco de, de fuga a la realidad.
23: Luchitas vía Zoom 5 bits pueden verla jueves y sábados a las 8 de la noche, a las 20 horas, eh, hora de la Ciudad de México. Es necesario seguir las redes sociales de tercera llamada porque ahí liberan la liga. La contraseña que pueden usar para ser parte del grupo de espectadores es necesario descargar Zoom y una vez iniciada la sesión se pide que se eh, silencie el micrófono, esto para no contaminar el audio. Eh, Maya es actriz, Maya Zapata es actriz, ustedes seguramente habrán visto alguna de las películas en las que ha participado. Ella también formó parte del de programa Mujeres en el Cine, transmitido por TV UNAM y que pueden ver a través del canal de YouTube de la televisión universitaria. Y bueno, otra de las obras que Maya Zapata está estrenando es Mala Malena. Este es un monólogo que aborda el feminismo, la violencia e incluso también el tema de la pandemia. Vamos a escuchar lo que nos contó Maya acerca de Mala Malena.
17: Mala Malena es un texto sobre una mujer que la pandemia rompió su relación, tiene que dejar su casa a la mitad de este conflicto y no se va a ir sin dejarle un mensaje donde le confiesa cosas que no le dijo durante la relación y dejándole un regalo que a ambos le extendiera la vida para siempre. Convirtiendo a Mala Malena en la peor versión de sí misma, pero en la posibilidad de reconstruir una mujer mejor. Y es una intención de explorar el lado oscuro de las mujeres que también es necesario para encontrar ese poder real dentro, eh, haciendo un viaje por el entendimiento del poder de manera equivocada como lo hacemos los seres humanos ¿no? haciendo daño a los demás este, y bueno esa te digo se, se compran los boletos es por aportación entonces hay desde una aportación de 50 pesos pasando por 100 hasta 200 pesos y es es lo que la gente quiera dar en realidad es una invitación a que ellos decidan como como si quieren que esto continúe en, en la web este, y estaremos todo mayo de luchitas de asunto todavía no sabemos cuándo terminamos, pero ahí estaremos hasta que el público nos siga pidiendo.
23: Y bueno, Mala Malena se presentará vía remota todos los viernes a las 8.30 de la noche. Tiene una duración de 30 minutos. Posterior a la función, el público podrá entablar una conversación con María Zapata y Mayra Batalla, que es la protagonista. Eh, y bueno, les cuento que Mayra nos dejó 10 perdón, Maya, nos dejó diez pases, 10 accesos para ver Mala Malena por Tom. A los que les interese y quieran aprovechar esta oportunidad, eh, pues de ver estas, eh, esta obra pueden escribirnos a nuestras redes sociales arroba en nuestro muro de Facebook o en Twitter nos pueden mandar también un mensaje directo o eh, debajo de la publicación que ya está en, en nuestras redes pueden mandar eh, su nombre, decirnos eh, que quieren ver la obra y nosotros les diremos cuál será la dinámica para obtener un pase por usuario así que anímense a pues también a descubrir estas formas de seguir viendo el teatro de de esta manera en la que estamos, ¿no? Y pues también en la comodidad de sus casas. De Yanira me despido porque ya casi terminamos. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente, igualmente para ti, Tamara Quirós. Muchas gracias. Nos escuchamos al lunes todos ya eh, de nueva cuenta en este programa. Eh, que seguimos presentándoles todos los días. Gracias. Nos vamos a despedir con un poco de música, dedicándole esta canción a todos los maestros, maestras que nos escuchen y haciéndoles honor en este, en este día tan importante para ellos que no es solamente un día es, son muchos días todos los días del año de planeación de muchas cosas a veces eh, momentos más álgidos que otros cuando se encuentran en momentos de, de hacer evaluaciones y demás, gracias a todos allá en cabina, gracias Daniel Olivares gracias Denis Licea, gracias Emanuel Silva y también a Crescencio Suárez que está ya por llegar allá a Radio UNAM, gracias a mis compañeros que están desde casa trabajando y pues esta canción, las, los dejo disfrutarla, me despido, soy de Yanira Morani a nombre de todo el equipo, eh, les, les saludo y les deseo un buen fin de semana, nos escuchamos el lunes con más información, buenas tardes y buen provecho.
15: Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio los ranchos, guacho del Amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón. Un argentino, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.